0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げるのは、西部戦線異常なしの1930年版と2022年版の2作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>ま、それではですね、今回取り上げるのがですね、西部戦線異常なしというですね、エイリヒマリア・レマルクというドイツ人作家が1929年に発表した同名小説のですね、映画化作品2つについて取り上げたいと思います。この小説はですね、当時大ヒット記録しまして、早速翌年にですね、アメリカの方で映画化がされました。そしてその後に1979年イギリスの方でテレビ映画としても作られました。そしてですね、2022年ですね、まあ、ドイツ資本を中心にですね、ネットフリックス映画として2022年の10月に全世界同時配信という形で公開されたという3作品があるんですねまあ、そのうちのですね、いずれも私を見てるんですけれどもまあ、今回特にですね、2022年ですねに公開された作品はですね、非常に評価も高くてですね英国アカデミー賞ではですね、作品賞も受賞して、で、アカデミー賞はまだ発表されていませんけれども、9部門でノミネートされていてですね、もしかしたら作品賞もあるんじゃないかというところでですね、まあ、改めて見比べてみたところでの感想の話をしてみたいと思います。それではまずですね、1930年版についての話をしていきたいと思いますけれども、こちらはですね、まあ、ドイツか舞台ではありますけれども、アメリカ映画、そして基本的には全編英語ですね、フランス人が出てくるところでフランス語は出てきますけども、ドイツ人が英語を喋って、パウルというですね、主人公もポールというね、英語読みに変えられているという映画ですね。で、上映時間136分ですね。で、先ほど話したですね、原作小説を書いたですね、レマルクはですね、まあ、このヒットが31歳の頃ということでですね、まだね、若手にしてですね、人気作家だったんですね。ただ、その後にナチスドイツと台頭してきてですね、まあそういったところも批判していたのでですね、まあスイスに亡命したというような人ですね。でこの本作のですねあらすじを簡単に言っておくと、ですね、まあ、学校でですね、まあ、教師から戦争での勝利をするために戦うことの意義をですね説かれた、まあ、ポールらのですねまだ高校生の男たちはですね、まあ、入隊を志願して入隊するんですけれども、まあ、ろくな訓練も受けないまんま戦況、ね、の悪化する西部先生に送られることになるというところからですいろいろ体験していくという映画なんですけれども。まあこの映画のスタッフですね、監督がルイス・マイルストンというですね、まあ、この人はロシア帝国に生まれた人なんですねで。ロシアが第一次世界大戦に参加することを受けてアメリカに帰還をした人なんですね。まあ、ところが後にね、アメリカもこの第一次世界大戦には参戦してですね、まあ、軍人も送ってるということでですね、彼もですね、なんとフランス先生に送られた人なんですね。で、その後ですね、あの映画の世界に入ってですね、で、この映画が彼の代表作になっているという感じですね。で、音楽の担当がデビッド・ブロークマン、撮影がアーサー・エディソンという人。で、キャストに関してはですね、ポールを演じたのがリュウ・エアーズ、カチンスキーを演じたのがルイス・ウォルハイムという人ですね。で、この作品の評価ですけども、アカデミー賞では作品賞、監督賞、受賞というところでですね、特にですね、戦争映画のですね、まあ、礎とも言えるですね、作品というかね、まあ、そういったところもありますし、まあ多くの後の映画にも影響を与えた作品としても知られているというところですね。<音楽>ま,それではまずこの映画のですね、感想から話をしていきたいと思いますけれども、後にも多くの反戦映画が作られてですね、やっぱその基本だなというふうには感じるわけなんですけれども、まあ、この映画の冒頭の字幕からね、まずちょっと驚かされるというかね、まあ、ポイントがあって、本作は誰かを批判するものではないって書かれてるわけなんですよね。で、この映画反戦映画ではあるんですよね。映画見た人ならわかると思いますけれども、戦場に送り出された若者は何も知らないまんまですね、戦場に行くんですけれども、まあ、そこで飛んでででもない事実を目にすするわけですね、まあ、食事はろくにないしですね装備だってまともなものはないで簡単に人は死んでいくという現実を見るわけですねそして主人公のポールはですね帰ってきたらですねあんまり歓迎されないわけですよね酒場に行けばですねもっとこうすればうまくいくのにって言われるし学校に行けばですね、あの、戦争に参加することに意義を説いてた教師がですね、また若者をですね、先導しているという様子に呆れるわけですよね。まあ、そのあたりがかなりこの映画ではですね、非常に胸に刺さる部分があるので、そういったニュアンスをね、汲み取ればもう十分に反戦映画と言えるわけなんですけれども、まあ、誰かを批判するものではないって記載されるとですね、まあ、この映画では特に年寄りたちですよね、割と悪役に見えるんですよね。で、これは邪推かもしれないんですけども、この映画が作られた1930年当時の時世を考えるとですね、本作で悪役に描かれているですね、比較的年上の人たちではなくてですね、戦場で怖がったりとかですね、あるいは故郷に帰ってきて臆病者呼ばわりされてしまったりしている若者のことを批判してほしくないっていう意図だったんじゃないかなと思うわけですよね。まあこの映画見たら、少なくとも主人公たちには同情できると思うんですよね。何も知らないまんま戦場に行ってですね、とんでもない事実を目にして、時に泣いたり、時に悲しくなったりして、ね、故郷のことを思う場面なんかもあるわけですけれども、まあそんな彼らがなんだこいつらと、なんで貧弱な若者なんだというふうに思われる可能性もあったと思うんですよね。で、実際この映画っていうのは多くの国でですね、検閲を受けて、それこそ日本でもですね、まあ戦争を批判する場面っていうのがカットされたっていう話とかもあるので、やっぱりそういう意図で見てほしくないってところがあったんだなというふうに思うわけですよね。ただもちろんね、その何も知らずに彼らのことを批判する人たちっていうのもよくはないと思うんでね。まあそういったこの時勢っていうのも考えると非常に興味深いところかなとも思いますしでこのねドイツが体験した第一次世界大戦っていうのは敗戦に終わったわけですけれども、この映画のね、もうすぐ後からね、ナチスドイツが台頭して第二次世界大戦というですね、また同じ過ちを繰り返していくというところですからね、まあ、非常にねその間に作られたですね作品であるというところなんですよね。でしかもねそのお国のために戦うことがいいというふうにされたのはやっぱ当時のドイツだけじゃない。当然日本だってそうだったと思いますしやっぱ本作の冒頭なんかはやっぱり狂気じみてるわけですよね教室の場面でですね戦意高揚を歌う教師にですね、まあ、生徒たちが熱狂して次たちに僕も入隊するっていうふうに志願する中ですねまあベームっていう男だけはですねだから自分一人だけがね入隊を志願しないわけにもいかないっていう空気感もあったと思うしこういう同調圧力ってのは日本も決してねなないいわけではないむしろある方だと思いますしね。で、もし入隊を志願しなかったら、自分だけじゃなくて家族が恥さらしになったんじゃないかと。あの家の息子さん、入隊し,したくないって言ったらしいよみたいなね、ことがね、近所の人たちにね、触れ回らされてしまうとですね、まあ、言いづらくなったりとかね。まあそううういいっったたここととともあっただろうということでですね、まあ、その自分だけじゃなくて、そういう家族とかの世間体とかね、そういったところまで気にしなきゃいけないっていうね、事実はあったと思いますしね。で、このね、ポールたちっていうのは、当然まだね、若者17歳ぐらいなんですけどもね、入隊を決めるとね、早々に曳騒入りを果たすんですけどもね、まあ、想像していたものと全然違うっていうところにね、少しずつ気づいていくわけですね。それこそこの映画の冒頭に出てくるですね、郵便配達員がですね、まあ、たった3日前までね、親しく接していたのにですね、なんとね、この映像入りするとですね、ヒンメルストスというね、男ですけどもね、彼が浄化になってるわけですよね。で、親しげに話しかけたらですね、階級がわからないのか、君はというふうに言われてですね、あの優しかったねえ、彼からですね、非常にね、厳しい接し方をされてしまうと。いうところでね、非常にしごかれるわけですよね。そしてね、このしごにそんでね、ちょっとね、あの行くとね、夜に酔っ払ったね、このヒメルストス軍曹をですね、ポールらが集団リンチにするって場面があるんですよね。まあ払いせからやってるわけですけれども、もうこの時点でこのポールたちの若者たちの戦いの矛先ってのは、もう完全に外じゃなくて家に向いてるわけですよね。もう同胞ですね。殴ったりしてるわけですからね。で、あの教師たちに刷り込まれた。教育ってのはまあ、戦地に向かう前から間違っていたってこともわかるしまあ、そこそこね。年を重ねた若者を刷り込むにはちょっと遅いというかね。なんかそんな感じもするというかね。こういう教育っておそらくもっと前からしてるはずなんですけどね。まあ日本だっておそらくね、小学校のね、義務教育の頃からやってたと思いますけどもね。まあそういった気持ちがね、ちょっとね、また違うんだろうなっていうところはね、この辺りから感じますね。で、彼らはですね、もう夜中にね、もう出発して戦地に向かうとね、まあすぐに前線でね、先輩たちと合流するわけですけどもね、まだ何も食べてないからですね、食事をくれというふうにですね、伝えると、先輩たちはですね、いや、俺たちは昨日から何も食ってないんだっていうふうに言うわけですよね。でお金だったら払いますよみたいなことを言ってもね、戦場でお金が役立つわけじゃないと、ね。交換条件としてね、お酒持ってこいとかって言われるわけですけれども、まあそういったですね、戦場ではない場所での当たり前が、戦場ではどんどん違うものなんだっていうことを気づいていくという形になってますね。で、その後に描かれる最初の戦闘シーンってのは、おそらく当時の観客を相当驚かせたんじゃないかなというふうには思いますね。今見ても迫力は十分にあると思いますね。特にね、この塹壕に向かってやってくるフランス兵相手にですね、銃を連射してやっつけるところをカメラがドリーでですね、右に動きながら捉えていくところなんかは、なかなか迫力がありますね。で、おそらく当時の技術ではですね爆弾もどきみたいなものは作れなかったと思うので、まあ、本当にね爆破とかはしてると思いますし結構ね役者さんとかエキストラの近くで爆発が起こってるんで、まあ、これ相当命がけの撮影だったんだろうなというところも伝わってきますねただ当時の演出の限界ってところとかもあるのでまあ血しぶきかブワーッと出るとかですねなんかリアルな染み様が描かれるとかそういったわけではなくてどこかカラッとしてるというかですねなんかそんな印象も受けるというかヘイズコードはこの当時まあ一応あるにはあったけどまだそこまで厳密なななルルールにはっっていなかった頃ですよね。この後ぐらいから結構厳しくなってくる時代ですけどもまあそれでもそんなにリアルな表現はしてないかなとただこのカラッとした感じっていうのがなんかすごく命がね軽んじられていたっていうところともなんかつながるようにも見えるというところはね好意的に解釈すればありますねでそこからというとですね、まあ、食事にはまともにありつけないし塹壕にいればですね敵の爆撃でですね、まあ、上から砂は落ちてきてですね自分がねこの中で押し潰されちゃうんじゃないかというね恐怖なんかもあるというところでね、もう仲間の兵士も次々に死んでいくと。で、特にね、この映画の中で印象にるの今度はあの足の切断に関連する場面かなと思うんですよね。あの中でもね、あの足をもうすでに切断されたね仲間を見舞うシーンがありますよね。まあそこでですね、ある兵士がですね、彼のブーツを見てね、譲ってくれないかって言ってしまう場面ですよね。もう君には必要ないだろうみたいな感じのことを言っちゃうというね。まあ非常にきついですね、見てて。これはね、このキャラクターがちょっとね、あまりにも無神経すぎるっていうのもあるんですけどね。まあそれから後にもね、そのアチを切断させられる兵士の話がたくさん出てくるわけですけども、まあこれはね、あの、ご存知の方もいると思いますけども、この塹壕足って言われるやつですね。まあ特にこの塹壕の中っていうのは、まあ水がすすごく溜まるるわけですね雨が降ると、まあ、その塹壕の中の水を出す場面っていうのは2022年版でねかなり出てきましたけども、まあ、塹壕の中でその非常に不衛生なわけですよねでさらに寒いし、まあ、その中に足を長時間晒していくことでこの塹壕足というですねものが引き起こされるんですよねでさらにそこに傷なんかができちゃうと治りも悪くなってるんでそこから菌が入ると。でね、水虫が流行ったって話も有名ですし、まあ、さらにその中で治りが悪いと、まあ、エソになっちゃうと。で、生命維持のためにはもう切断しなきゃならなくなるということでですね、まあ、この第一次世界大戦の時っていうのはこの残酷足による切断っていうのもかなりあったと。もちろんですね、負傷による切断もあったと思いますけどもね。で、まあそういったですね、本作の、まあ、映画的な見せ場であるのが、先ほどもちょっと話しましたけども、まあその主人公のポールがね、故郷に帰ってくる場面ですね。まあ休暇を利用して帰ってくるんですけれども、で、当時通っていた学校に出向くとですね、まあ自分を戦場に送り出したですね、教師がですね、まあ、再びね、若者たちをですね、扇動しているとで。さらにはですね、まあ、戦場であったことを話してくれってううに言われるんですけども、まあ、彼は正直に話すわけですね。まあ、戦いのために命を落とす必要なんて全くないんだと。最初に浴びた砲撃でそれに気づいたんだっていう話を正直に言うと、年下の生徒からですね、臆病者だっていうふうに言われるわけですね。でさらにはですね、まあ自慢の生徒だと思っていたその教師からもがっかりされちゃうわけですよね。ここでは兵士としてですね、立派な姿を見せてですね、再びこの若者たちが戦場に勇敢に向かっていってほしいと思ってるわけですけれどもね、まあその思惑と外れると。で、さらにはですね、酒場に行く場面がありますけれども、酒場に行くとね、まあ戦場で経験したことないであろうですね、老人たちがですね、もう地図を広げてね、まあ、戦略についてああだこうだ議論してるわけですよね。ここは攻め込めばいいんだとか、いやそこはね、予備兵がいるからダメなんだとかね、なんかそんな話。話をしてると。まさにの空論ですよね。で、呆れたポールは何も言わずにその場を立ち去ると。せっかく帰りたくて帰ってきた故郷には自分の居場所がないということでラストではですねポールは嘘の内戦場に戻ってくるっていうとこですね。これ非常に切な話ですしこれ後の戦争映画でもよくあるんですよね。こういう。い嘘があるないの話ですね。とか、あとは戦場で本当の親友と巡り合うとかね。まあそれこそね、その、この前取り上げたハートロッカーとかにしても、まあ近しいものはあると思うんですよね。戦場に自分の居場所があるんだっていうふうに思ってるキャラクターでしたけども。まあこの映画においてはですね、まあその、故郷に帰りたくて帰ってきたけど、そこに居場所がなくなっちゃってたというところで、もう仕方なく戦場に帰ってくるっていう形になってますね。で、ラストでは戦場で仲間と再会を果たしたポールだったんですけども、また目の前で爆撃によって仲間の命を失ってしまうと。で、最後の質疑に向かう彼らの背中から捉えるカメラのショットの背景には多くの、もううう者がが祀られてるるででであろう墓が並んでるというですね動画をねこの2つ重ねてるわけですけれどもねで向こうへ歩いていく彼らが何にもね振り返りつつ先に進んでいくってところがですね非常に切ない、まあ、彼らの行く先はもう死しかないというとこですよね。で、まあ、振り返ってみるとね、この映画全体通して見れば、なんかシリアス一辺とってわけではないんですよね。まあ、言葉が通じないフランス人女性にですね、うつつを抜かす場面なんかもあるし、まあ、ちょっとね、コミカルな描写なんかもあるんで、もうなんか見終えた後にどんよりしてしょうがないみたいな、そこまででもないかなと。まあ、さらには先ほど話したように、人の死に関してもリアルな表現ってほとんどないんですよね。死いて言うなら最初の爆撃の場面ですよね。有刺鉄線に手を捕まった男のところに爆弾が落ちて、で、次のカットで、その有刺鉄線に両手が捕まってるだけで、胴体とかがどっか行ってるっていう描写はあるんですけども、それぐらいですね、血とかも出てこないし、で、さらにはこの映画モノクロ映画でもあるので、まあそのモノクロ映画らしい無機質さというかですね、まあそういったところともリンクしてですね、まあ、逆にリアルというのものを言えるかなと思いますね。またこの映画はね、陶器に移行して間もない時代なんですよね。まあなので、やや行々しい演技とか演出もないわけじゃないというかね。これは後の映画にも言える、特に後の西部劇とかにも言えることですけども、戦場とかで撃たれた男が倒れるところの演技なんかは、決しして上手いいいととは言えないというかかねねままあこれれ好みの問題かもしれませんけど、ね、ただですね、やっぱりこの映画の特に終盤のポールが休暇で故郷に戻った場面で正直に話す場面ですよね。戦いのために命を落とす必要はないっていう風な場面ですよね。こういう直接的な表現っていうのはこの映画の中ですごく重要だと思いますね。やっぱり当時、1930年当時にはですね、今ほど当然一般市民が得られる情報には限界があったわけですから、当時なんてせいぜいいぜ新聞もしくはラジオとかぐらいですよ、ね、まあそういった時代だからこそ直接的な表現をしなきゃいけなかったんだろうなというふうにも思うので、まあ、やっぱ振り返ってみてもこの映画のねいかにね素晴らしいかってところは十分に伝わってくる映画ではありましたねそれから続いてですね2022年版のですね作品にについいいての話に移りたいと思いますこの映画はドイツ、アメリカ、イギリスの合作映画で上映時間148分ですね。2022年10月28日からネットフォリックスより全世界に同時配信とされているという作品ですね。で、話の大筋は一緒ではありますけれども、まあ、別物としても十分かなというふうに思いますね。で、この映画はスタッフですね。エドワード・ベルガーが監督で、音楽がフォルカー・バーテルマン、撮影がジェームズ・フレンドとなってまして、主人公のパウルですね。先ほどのこの1930年版はアメリカ映画だったんで、英語表記でしたけれども、パウルですね。こちらはドイツですんで。フェリックス・カマラーというね、役者さんが演じていてですね。で、本作で一番メジャーキャストというと、マティアス・エルツベルガーという実在の軍人を演じたダニエル・ブリュールですね。この人は、この映画の制作にも入ってまして、まあ、ハリウッドでも活躍されている人ですね。で、先ほども話したように、この映画、非常に評価高くてですね、英国アカデミー賞では14部門でノミネートされまして、作品賞、監督賞、脚色賞、非英語作品賞、撮影賞、作曲賞、音響賞の7部門取ってると。で、アカデミー賞のね、作品賞が何になるかの前哨戦というとね、大体ゴールデングローブとかね、この英国アカデミー賞とか、まあ、その他の映画さんいろ,いろあるんですけども、ゴールデングローブはね、イニシャリン党の精霊がコメディ、ミュージカル部門で撮って、えー、ドラマ部門はフェイブルマンズというね、スピルバーグの作品が撮ったと。で、エコアカデミー賞はなんとフェイブルマンズは作品賞ノミネートすらされてないと。いう状況なので、まあ、正直アカデミー賞作品賞は何が取るかわからんなとこの作品も作品賞でもノミネートされてますんで可能性十分にあるなというふうには思いますねそれではこの2022年版のですね作品の感想の話に移りたいと思いますけれども個人的にはこっちの方が好きかなというところではありますね好みの,の問題もあると思いますけどもやっぱり1930年版と比べると、まあ、別物と言ってもいいぐらいに異なるかなと1930年から数えること92年経ってるわけなんで当然ね技術的な部分での向上は言うまでもないですけれどもまあ映画自体のルックですね。例えば、1930年版はモノクロ映画ですけども、本作はカラー映画だし、で、それから後でもちょっと触れますけども、当時の戦争映画には到底使われることはなかったであろうね、電子音を使ったような音楽とかもね、非常に印象的だし、それからね、まあ、後で間違いはいろいろ触れたいと思いますけれども、まあ、ダニエル・ブリュールが演じるですね、マティアスというね、軍人が急戦交渉する場面っていうのは、まあ小説にもないそうなんですよね。だから、本作はオリジナルであると。で、ちなみに1930年版と一緒だなって感じる場面ってのは、まあ、戦場行きを望んでいないものをね、ちょっと消しかけるという場面ね。まあ、これキャラクターは変わってますけどね。まあ、それから戦場で見つけた女性のポスターの場面とかね、あと敵のフランス兵と二人きりになる場面とかですね、まあ、その他もろもろ、ね、食事がどうとかって場面とかですね、まあ、かなり似てる場所はあるんですけれども、まあ、見比べるとね、まあ、全然違うなっていう感じがするし、あとですね、これも後で触れますけども、1930年版から大きく削除されたのは、先ほどですね、作品の感想でも話してましたけれども、パウル、1930年版ではポールですね、彼が休暇を利用して故郷に帰る場面っていうのは、この2022年版には全く出てこないという形になってますね。まずですね、本作の映画全体のルックの話から言うと、先ほども話したようにモノクロ映画じゃなくてカラー映画なんですよね。ただカラー映画とはいえですね、非常にモノクロ映画を意識した色調で統一されてましてですね、まあ、例えばカラフルな場面なんて全然出てこないんですよ。強いて言うなら最初のパウルが登場する場面のドイツの平和な街。ってのはですね、まあ、戦場の場面に比べればですねはるかに色調豊かでですね、まあ、なんか空も晴れてるしですねなんか普通の日常というかねまあなんかそんな感じもするとで一方でもそれ以降の場面になるとですね、まあ、晴れた空なんか全く出てこずですね全体的にも空はどんよりしてるし基本的にみんな同じ色のですね目立たないような濃い緑色とかねまあそんな感じの軍服着てるわけですしまあ背景色もですね、まあ、かなり暗い色が多いですね。まあ、そして残骸の中なんかも当然泥とかですね、まあ、そういった色はですね、非常にどんよりした感じでね、なんか灰色とかね、そんな感じにも見えますんで、まあ、これがね、この映画をちょっとモノクの映画らしく見せてるところなのかなというとこですねで。そんなね、色調がですね、単調である中で目立つのがやっぱり炎の色ですよね。まあこれはねやっぱカラー映画とモノクロ映画で大きく差が出るとこですね。まあやっぱ炎の表現っていうのはねこの映画の中で何回も出てきますけども、まあ、当然ねその怒りとかの表現にね、えー、使われることもありますけれども、まあ、何かが燃えるということで何かがなくなるというね表現にもなるわけなんでまあその辺りなんかもなんか印象的だなというところでしたし。あとはですね、この映画中盤ぐらいまでは主人公のパウルはですね、まあ、悲しみとか怒りといった感情をですね、割と画面内で表現してきたんですけども、もうラストの戦いの場面ではね、もう無表情になっていると、まあ、いうところもなんかもですね、このモノクロ的な表現にですね、非常にこうしてるなというふうに思いましたね。それからですね、本作がですね、映画らしい表現に長けてるなと思うのは、まず、あらゆる要素が円環構造になってるというところですね。まあ、本作のね、冒頭の場面からそうなんですよね。最初の映像と、この映画のラストの映像っていうのが一緒なんですよね。この西部戦線のですね、えー、場所をですね、まあ、遠くから映したですね、自然の映像になってるわけですよね。それからですね、冒頭の戦場シーンではですね、一応ハインリヒというね、男が、まあ、主人公のごとく描かれていくんですけども、彼はあえなく死んでしまうと。で死んだ彼の軍服とかブーツとかですね、まあ、その他の戦死者のですね、まあ、軍服もそうですけども、回収されてですね、まあ、洗濯されて、そして工場で働く女性たちがその洗濯し終わった軍服の、まあ、破れた箇所なんかをミシンで塗ってると。そしてですね、その軍服が巡り巡って、新兵のパウルのところに。辿り着いいててくるるという形になってるわけですねだからねその戦場っていうのは当然ね誰かが死ぬわけで死んだら軍服が必要なくなるとその軍服が誰かのところに行くと。いうところなんですよねだからこれはですね先ほど話した1930年版ですよね足を切断した兵士にブーツが必要なくなってそのブーツが誰かのところに行くっていう場面がありましたけども、まあ、そこと非常にこうしてるなと思いますね、まあ、それからこの円壇構造の話もまた続きですけどもこのパウルの登場シーンもですねラストとですねちょっと円壇構造になっててですねパウルは登場する時は自転車で坂道を下ってくるところだったんですよねでしかもその自転車にカメラをつけたようなですね主観映像になってたわけですねそしてラストパウルはというとですね彼は塹壕の中で刺されるんですよねそしてこの塹壕の中の坂をですね下った部屋の中から上がっていくところだったんですよねでこの坂を上がっていくと、まあ、外なんですけども外なんで当然光が見えるんですよねで登っていって光が見えるっていうのも、まあ、映画的な表現なんですよね何かね乗り越えなきゃいけない壁を乗り越えるとかね新たなステップにですね進んでいくって意味合いがあるんですけどもここではもう天に召されるってところになってますねそれからですねこのこの最後の戦いの現場にですね、また新兵が出てくるわけですけれども、まあ、この現場にいるパウルっていうのはね、もう1年以上戦ってるわけなんで、もうベテラン兵なわけですよ。多くの兵士は死んでるわけでですけれども、その中でも彼は生き残ったですね、もうベテラン兵と言える段階ですよ。そこへね、まだね、もう全く汚れていないであろう新兵がやってくるわけですね。で、このパウルが死ぬとですね、その戦場で、え最初に新兵の頃にパウルがやっていたですね、塹壕で死んだ戦士の認識表の回収ですよね。これをこのまだ汚れていない新兵がラストでやってるわけですよね。ここも円管構造になってると。そしてこの円管構造になっているって事実こそ人間が戦争を繰り返しているって事実とも重なるわけだし、まあ、それからですね、この映画が制作されて以降ですけれどもね、始まったロシアによるウクライナ攻がですね、もう一年を迎えるという段階ではあるというところもですね、悲しいかな。重ねて見てしまううもののがあるのは当然かなというといこですねでそれからですね、まあ、このパウルがねこの戦場で多くの仲間をね目の前で失うという経験をね、まあ、どんどんどんどん積み重ねていくっていうのはね、まあ、こちらの心にですねどんどんどんどんねこのパンチを浴びせるようながとのごとくですね見ていて厳しいものがあるんですけれども、まあ、終盤にかけてですね、まあ、先ほど話したダニエル・ブリュールが演じたですね軍人ですね彼が急戦交渉をするんですよねフランス側と。で11月11日の11時にですね、まあ急戦の効力が発揮されるっていうことになるわけですよ。で、ラストの戦いでは友人を失ったんですね。まあパウルってのはもう感情もね、もう失ってしまって無表情なわけですよ。で、彼らは時計を見るとですね、10時45分なんですよね。あと残り15分の段階で再び戦場に放り出されることになるわけですよ。つまり、11月11日、11時の時点で勝ち取った陣地ってのが自分たちの領土になるわけですよね。だからそのためだけにまた行ってこいと言われるわけですよ。で、そのためにまた若い命が失われてしまうというわけですね。で、この場面見て思い出すのは、時系列的には後になりますけれども、2011年のですね、高知戦というね、朝鮮戦争を描いた映画でね、このチャンネルでも以前取り上げましたけども、あの映画でもですね、いわゆる38度線のですね、陣地を最後ですね、残りわずかな時間で取り合うと。いうところがね描かれましたけれどもそことすごく重なるわけですねでこの絵がね148分というね非常に長い映画ではありますけれどももう2時間以上にわたってね本作を鑑賞してきた観客たちもまあ、多くの若い命が失われる戦場をですねもう見てう本当にね、まあの疲労の色も見え始めている頃だと思うんですよねまあ、そんなところに追い打ちをかけるようにパウルはもう失った塹壕の奪還を目指してですねもう銃弾が飛び交う中ですね戦場に飛び出していくわけですよね1930年版もそうですけども最初は意気揚々としてですね陸軍入りを腹立つわけですよね、まあ、そのですねまだ17歳の若者がですねまあ、ここではもう一年半以上も戦地で生き延びてると。まあ、戦地の経験からですね、まあ彼の、ここでのですね、銃の扱いとか、手裏弾の扱いとかもですね、悲しいかな様になってるんですよね。他の兵士よりは高鳴ましくなったかもしれないわけですよ。で、いざね、戦場に行けばですね、もうパウルだって当然死にたくないわけですよ。そして人も殺したくないけど、でも、戦場に行ったらね、もう次々に銃弾がね、降り注ぐわけだし刀だって向けられるわけですしま感情じゃなくて反射で動いてるところもあるわけですよねそして彼はこの急戦の効力が発揮される11時の直前のところで殺されちゃうというですねまあ、本当に悲しいところですねこのねパウルが死ぬってのもやっぱり観客にとってですね彼には死んでほしくない11時までなんとか生き延びてほしいという願いを最後ねこの映画ででは打ちち破られちゃうわけですよねこんな悲しい思いをですねやっぱ観客に追体験させるって意味ではね、まあ、非常に悲しい非常に厳しいね結末ではありますけどね、まあ、理にかなかった結末だなというところはありますよねでまあこの映画ではね本当に多くの命が失われてその命の失い方も非常に生々しいわけですよねまあそれこそ腹を打たれてですねもう黒い血が出てくる、まあ、つまり肝臓を打たれてるというような描写とかですね殺したたくないけど、もう言い合わせたことが原因でですね、あ,ねあ,ねあそこなんかは1930年版よりめちゃくちゃリアルでしたね。で、実際に殺した兵士のですね、服の中にですね、あったですね、手帳からですね、彼には家族がいるんだってことを知るわけですよね。なんでとをしてしまったんだっていうね、こんな悲しい経験はないと思うんですけども、まあそういうですね、この戦争映画で描かれる人のののの死死っっていうのは当然戦場でで若者の死ばっかりなんですけども、人間っていうのは戦場でも戦場以外でも死ぬんだぞってところはこの映画でも触れてるいいところかなと思うわけですね。パウルはある程度核があるわけですね。で、友人のカットっていうのはですね、あまり核がないので、彼のとこころに来た手紙をねこのパウルが読んで、ああげるるって場面があるわけでですよねで読み進めていくにつれてですね、このカットという男はですね、息子を亡くしているってことがわかるわけですね。天然痘で亡くしたって話は後にしてましたけども、その人の死ってのをこの映画では戦場で多くの若者が目の前で見ているんですけども、このカットという男は、息子を亡くしているというところでですね、戦場以外での人の死ってところですね、その戦場でまた味わわなきゃいけないというね、なんかすごくね、二重三重に悲しいというかね、なんかこの映画の人の死っていうものの扱いをですね、なんかより重く深いものにしてるなというところも感じましたね。で、それから先ほどね、この1930年版にあったですね、パウルが休暇を利用して故郷に帰る場面っていうのが本作で描かれてないという話をね、えー、しましたけれども、まあ戦場の中での悲惨な体験をねした若者にとってやっぱり故郷って唯一の寄り所だと思うんですけれどもまあそれをね1930年版ではね全然故郷の人たちが受け入れてくれないという描写がありましたけれども本作のテイスト考えるとまあここで故郷に帰って彼らが受け入れられなくてって描写はやや積極作あるいは説明的な展開になったのかなというところもちょっとね思ったりするところはあってですね別にこれがないからといって本作の伝えたいところが全くそがれたという印象はないかなとむしろですねその代わりに追加されたであろうですねまあダニエルブリュールが演じるドイツ軍のまあ上層部とフランス軍の上層部による交渉の場面なんかがですねいい意味での交代賞なしてたなと思いましたね。でこのダニエルブリュールが演じるですねマティアスエルツルベルガーというですね実在の軍人視点を中心にこの交戦交渉の場面っていうのはですね何度も挿入されるわけですけれどもまあどう見ても配色濃厚のドイツのですね上層部の中では、まあ、唯一現実的な考えを持っている人物として描かれているわけですね。これ以上の犠牲を出さないためにも一刻も早い休戦をしようというふうなことをですねまあ、ドイツの中でもそれからねフランス軍の上層部相手にも依頼してるわけですよねでここで出てくる描写ってのがですね戦場とまた全然違ってですね非常に画面内は落ち着いてるわけですよね式場なんかもですねななんか落ち着くなってて感じの意識調で統一されているし、まあ、例えばテーブルなんかをですね、まあ、上からですね見下ろすようなショットではですねもうテーブルの配置がね本当に綺麗に整ってるというところなんですねまあこれがねその雑然とした戦場のですね場面とですね非常に好対照を成してたなと、まあ、いうふうに思いますんで。まあここがね、あの、追加された場面は良かったんじゃないかなと思いましたね。まあ、それから後でも触れると言ってましたけども、本作は音楽が非常に印象的というか特徴的でしたね。まあ、特にね、重点音の電子音ですね。これが何度もこの映画の中で使われてるんですね。この手の音楽はですね、なんかサスペンス映画とか、ホラー映画とか、スリラーとか、そういった、これから何か驚々しいものが起こるんじゃないかという時に使われるような音楽かなと思うんですよね。さらに言うと、本来ですね、歴史物の,の映画とか戦争映画とかっていうのは、どういう音楽を使うかっていうと、おそらくその当時に使用されていた楽器を使う、あるいは、まあ、かなり古い歴史物とかだったら、ちょっとね、いい意味で目立たないオーケストラとかね、まあそういったものが使われることが多いかなと思うんですよね。昔の映画なのに、まあ、どう考えても電子的な音楽を使うっていうのはですね、アンマッチな印象があるかなと。最初に私もこの映画の音楽が最初流れた時にうんってちょっと思ったんですけどこれはこれでありかなという感じもするし、まあ、当然ねそういったところは分かった上でこの音楽作ってね採用してるわけなんで意図的なですね、えー、ところだと思いますけども。まあ見ていくうちにですねあ、こういう音楽の使い方もありなんだなというところは思いましたね。まあそしてね、ラスト、まあ、西部先生異常なしというタイトルの意味ですよね。まあこの絵が最後は字幕でね、どういう天末になったかということが描かれますけれども、まあ、たった数百メートルの陣地を取るためだけに何万人と、何百万人というですね、命が失われたわけですよね。たった4年間ぐらいの間に。で、まあ数百メートル陣地を取った、取られたなんてのは、ま、本当に広い陣地から見ればですね。誤差の範囲にも思えるわけですよね。だから、まあトップの方で外からね。指揮している軍人からすれば、もう異常なしと判断されるぐらいのものだったんだろうなというとこですよね。まあ、その間に。何百万人何千万人という命が失われたという事実があるというとこですね。で、やっぱりね、2022年というね、えー、時点でのこの映画と見れば、ロシアによるウクライナ侵攻ってところも思い出すし、この映画は基本的には主人公視点で話が進んでいくんで、主人公は何かを知るっていうことは少ないんですよね。戦場で経験したものしか知れないんですよね。まあ、これってね、やっぱ情報統制されてる時代ってところもあるんですけども、そそれこそ現代においてもですね、ネットワーク使ってですね、情報の遮断なんていくらでもされてるでしょうし、まあ、それこそロシアで従軍している兵士たちもこの映画のパウルと同じような気持ちになってる可能性だってあるわけですよね、まあ、そういったところも含めてね二重三重になんか撮れる、まあ、すごく素晴らしい作品だなというふうに感じましたね。<音楽>ということで、今回は作品紹介として、西部戦線異常なしの1930年版、2022年版の2作品について取り上げました。さすがに100年近くも開くとね、映画の技術もいろいろ変わるので、当然表現方法とかですね、まあその当時の流行りとかでですね、まあいろんな表現がされるので、まあこれはね、どっちの作品が好きとかね、嫌いとか、まあ、好みとか様々あると思いますけどもね、まあ両方とも素晴らしい映画だと思います。で、本作に限って言うと、やっぱり音響とかね、あの、戦場での表現っていうのは非常に表現豊かだったし、で、なんといってもね、結構画面横いっぱいに使う描写とか、あるいは奥行きを使ったような描写、まあ、特に残酷の場面とかですね、まあ、そういったところの表現も非常に素晴らしかったんで、まあ、この映画がネットフリックスでの配信のみで、劇場で見られなかったっていうのはね、なんか惜しいなというところはあるなと思いましたね。あとはですね、1930年版には割とキャラクターが主義主張をはっきり言うという場面はありましたけれども、2022年版にはそういったものは極力少ないと。あくまで戦場に最初は勢いようと参加したけども、まあ、徐々にね、厳しい現実に直面していく、まだ17歳の若者といったところを中心に淡々と描くからこそ得られるメッセージもあったのかなと思いますし、むしろね、なんかこのキャラクターに何か主義主張させると、それはそれでちょっと違うなという印象もあるので、まあ、それはこの2022年版らしい映像表現だったなと、まあ、いうところだったなというところですね。なのでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この作品ね、もしかしたらアカデミー賞作品賞も可能性ゼロではないのでね、あの見比べていただくのがいいかなと。同じ原作小説の映画家が2作品アカデミー賞作品賞を取るってのは歴史上ないと思いますんでね、まあそうなるとすごい快挙にもなりますからね、まあぜひ見比べていただくのがいいかなと思います。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。